0: Interessante che il, il concetto di cattivo è lo stesso concetto di gestito da di fuori, non libero. Cattivo, sprigioniero. Bellissima la cosa. È dunque inammissibile parlare di idee che prendano corpo per opera della storia. Tutte le frasi come la storia è l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione, la storia ha il, segue il fine della libertà. Ma se la storia, come fa la storia, cosa dovrebbe fare la storia per per perseguire il fine della libertà? La storia dovrebbe avere nel cervello, nel suo cervello di storia, il fine della libertà. Una cosa assurda, perché un cervello che pensa a un fine e lo lo vuole e lo lo intende e lo realizza, è soltanto il cervello umano. Oppure l'altra frase che dice la storia è la realizzazione... Di che cosa? La realizzazione del fine dell'ordinamento morale del mondo. E questo fine chi ce l'ha nella testa? Chi lo pensa? La storia. Quindi, se uno la, la capisce la frase, ne vede subito l'assurdità, che è un, un'astrazione assoluta, no? e non si rende conto di quello che, che dice. E simili non si possono sostenere dal punto di vista monistico. Paragrafo 5. I sostenitori del concetto di finalità credono che, abbandonando questo, essi debbano abbandonare nello stesso tempo ogni ordine e unità del mondo. Ma come? Se se non non c'è un essere ordinati verso un fine, se se la pianta non è ordinata verso un fine, se non è ordinata verso un fine è disordinata. Perché l'unico modo di essere ordinati è di essere ordinati verso un fine. Allora bisogna pretendere dalla pianta che, lei, quando com- che il seme sia ordinato, il, seme, il cervellino del seme abbia già nel suo cervellino il fine di, di, di arrivare fino al fiore. Il fine è una rappresentazione, è un concetto che esiste soltanto nel pensare dell'uomo. Alla base della pianta, eh, che cresce, non c'è un fine che la, che la pianta deve darsi da fare per conseguire, che, che, che rischia di non conseguirlo. C'è un concetto, il concetto di tutta la pianta. C'è una legge, no? una legge di natura, quindi forze di natura che agiscono così come sono. Non c'è nulla di aperto nella pianta, lasciato alla libertà della pianta, me va o non mi va. Questo fine lo lo voglio conseguire, questo fine non lo voglio conseguire. L'altra volta eh, sono andata fino al fiore, invece questa volta ho lo scopo di non arrivare fino al fiore. È tutto assurdo, no? È tutto assurdo. Aspetta, Aspetta un attimo.
1: E cercare di trovare quel po' di senso che può avere questa frase. Non si può pensare che è stata fatta questa affermazione la storia è l'evoluzione dell'uomo verso la libertà intendendosi con questo la sommatoria di tutti i fini individuali dei singoli individui presi collettivamente fanno la storia che è l'evoluzione verso la libertà. No, scusa, aspetta un attimo che mi risponde a me, poi dopo aggiungiamo altre cose.
0: No, Perché non vuoi lasciare rispondere a lui? Perché, fa
1: confusione. No, eh,
0: perché non fai confusione tu allora?
1: Secondo me? Da,
0: dai il microfono a lui. Oh, l'uguaglianza c'è.
1: Sarai eh. tu poi a fare ordine.
0: Come se, come se, come se eh, fosse già scontato che dalla platea qui viene soltanto il disordine.
2: Cioè, quando uno parla di storia in questo modo, è come quelli che parlano di natura. Natura è come dire, non, non voglio chiamarlo Dio, lo chiamo storia, lo chiamo... Do a, a questa parola un pensare, un agire, un volere, è, 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 una, è lo stesso tipo di atteggiamento in fondo. No? Cioè, i materialisti che dicono la, la natura ade- fa questo, la natura cosa vuol dire? Eh, la natura presuppone, allora... Cioè, tu dai a questa parola il valore di avere dentro di sé la coscienza di avere un fine, un pensiero, un, un obiettivo, no? Perché la storia, se, se viene messa come parola storia, lei assume dentro di sé questa finalità dentro di sé. Cioè, lei ha già in mente lo scopo che vuole raggiungere, no?
0: Adesso sei arrivato al punto centrale. Prima ci stavi, si vede, ma è giusto, è è bene che sia così. Quindi diciamo adesso congiungendo i due due contributi, Mm. i contributi vanno presi non dalla parte del disordine, da parte dell'ordine, per quello che contribuiscono. eh, Il grosso problema del pensare non è quando il pensare sgarra, perché un, un pensiero sbagliato si lo si coglie più facilmente. Ora queste frasi non dicono un pensiero sbagliato, era questo che tu volevi dire, che si potrebbe anche trovare, e allora si tratta di capire che eh, ci sono, nella morale c'erano i peccati veniali e i peccati mortali, Gli errori sono i peccati veniali del pensare, perché sono più facilmente riparabili la realtà, o gli altri ti dicono, no, 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 guarda, sei proprio fuori. Invece un pensiero confuso è il peccato mortale del pensare, perché tu non puoi dire che è sbagliato, ma è confuso. Era questo che tu volevi dire, quindi queste frasi non sono sbagliate, ma sono del tutto confuso, è un pensiero del tutto confuso. Ora, creare chiarezza in un pensiero confuso è un un cammino molto più difficile, molto più complesso che non dire, guarda questo pensiero è sbagliato, perché se è sbagliato è sbagliato, uno basta che colga che è sbagliato e dice sì sì, è proprio no. Quindi quello che noi stiamo facendo non è mai È molto raro che uno sia così stupido da esprimere un pensiero del tutto sbagliato, perché non sarebbe neanche pensabile. Quindi pensieri del tutto sbagliati non esistono neanche, perché non sarebbero pensabili. Si tratta sempre di mettere chiarezza in un pensiero che è confuso, che non distingue abbastanza. E l'esempio ce l'avete nel nel, nel pensiero che dice ma l'uomo è anche un essere di natura. L'uomo è un essere di natura o no? Sì e no. Quindi se io dico l'uomo è un essere di natura non è un pensiero sbagliato, ma è confuso. Perché non distingue ulteriormente, è confuso. io l'ho presa, sarebbe come dire, eh, tu hai il diritto soltanto di dirmi o il mio pensiero era giusto o era sbagliato. E Io ti sto dicendo, era confuso? Capito? E invece io ti ho detto, quello che ti sto dicendo è che tu, le frasi che c'erano qui, la storia e l'evoluzione dell'uomo verso la libertà, tu sei partito dicendo, però questa frase si potrebbe salvare, e io ti ho detto giusto, certo che si può salvare, perché non è un errore, non è un pensiero sbagliato, ma non è neanche un pensiero preciso, è confuso. Se è un pensiero confuso posso eventualmente farmi aiutare da andare <ride> Attento Il, i dialoghi di Platone. Sono pieni, allora il, eh, Platone ha fatto, ha fatto una, una, diciamo, una dinamica, no? una eh, eh, drammaticità eh, bellissima perché il pensiero pulito, quindi il pensiero non confuso, nitido, che distingue fino in fondo, è Socrate, è soltanto lui. E questi giovincelli attorno a Socrate sono proprio eh, tutti i tipi di pensiero confuso. A Socrate sì, i giovincelli attorno, ho detto? Eh, beh, scusa, i dialoghi di, di, sono i dialoghi di Platone dove Socrate parla, Santa Pace! Socrate mica Michele gli ha scritti. Allora, quindi abbiamo il fenomeno di un pensare confuso e il maestro del pensiero che è Socrate, come fa lui ad aiutare era questa è la tua domanda. Un pensiero confuso a diventare sempre meno confuso, più ordinato. Gli dice, guarda che tu nel pensiero che hai espresso, quello che hai detto è giusto, ma però hai dimenticato questo, hai dimenticato questo, hai dimenticato questo, hai lasciato via questo. Devi distinguere ulteriormente. Ah, ah, e questi giovincendi dicono, sì sì, è vero, è vero. E ha sempre ragione eh, Socrate, perché? Perché Socrate ha un pensiero che prende tutti gli elementi e per prendere tutti gli elementi un pensiero complessivo deve l'organismo è facile diventare essere unilaterali quindi un pensiero confuso afferra un aspetto che c'è e a manca un altro aspetto un altro aspetto un altro aspetto quindi, la possibilità che mi possa rivolgere la certo la cosa socrate eh in questo caso sono io che parlo da socrate sì sì, ma, ma è quello che facciamo continuamente. Eh. Sì, ma è quello che sta avvenendo, è, quel, è quello che sta avvenendo. Io, adesso prendiamo, un giovincello dice la storia segue, segue allo scopo di eccetera eccetera eccetera. No? Allora, eh, ti arriva il Socrate, se no voi non verreste qui se non, se non faceste l'esperienza che ah, ascoltando questo Pietro, a parte come lui ha fatto non importa nulla, non è di quello che si tratta, no? diamo ognuno ha diritto al suo temperamento, però ascoltandolo mi rendo conto che seguendo i processi di pensiero che lui eh, sciorina, il mio pensiero stesso si affina, e allora certo, è, è un, quindi è sempre un processo di un pensiero che non è mai sbagliato, un pensiero sbagliato non esiste in fondo, ma di un pensiero che è cosa confuso, capito, che non distingue, fa fa affermazioni astratte e allora si tratta di dire sotto questo aspetto, sotto questo aspetto, sotto questo aspetto e sotto questo aspetto. Quindi l'arte, poi gli gli scolastici del Medioevo hanno hanno portato al sommo l'arte del pensare e la tecnica del pensare, Einstein la chiama anche la tecnica del pensare, Tommaso d'Aquino, la legge è distinguo et subdistingo, e poi sub, subdistingo. Com'è? Sì, ma guarda che tu sei... No, eh, ma... guarda, il concetto del completo, il concetto di organismo, però se tu hai l'organismo senza distinguere tutti gli organi, hai una cosa confusa, quindi non basta che sia completo, deve essere articolato. Deve essere articolato. Un organismo è completo, scusa. Tu dici, io eh, ho l'organismo dell'uomo e ho tutto. L'organismo è una unità o una pluralità infinita? Tutte e due? Cosa? Cosa si evince da questo? Che il pensare umano è sempre per strada verso il fine ultimo di cogliere tutti i particolari e il tutto di tutti i particolari. Lo sguardo d'insieme che però non perde di vista tutti i particolari. E lì hai l'evoluzione del pensiero. Poi tu, in fondo, volevi dire: eh, vogliamo o non vogliamo una volta per tutte chiarire le cose? No? E no? E vedi, era quello che. E invece l'essere umano è aperto verso questo fine, sempre più vasto, sempre più profondo, di capire sempre di più, sempre più contesti e sempre più particolari. Il grosso contesto dell'umanità è l'organismo dell'umanità, ma non mi basta dire c'è l'organismo dell'umanità e poi avere una stazione assoluta. Una, una chiarificazione. Confusione, chiarezza, chiarificazione. L'evoluzione del pensiero è un processo di chiarificazione. Una chiarificazione che non crei una confusione a livello più alto non è una chiarificazione. Quindi ogni chiarificazione vera ti apre uno sguardo verso qualcosa che tu prima non vedevi neanche che non lo conosci. E questo evidenzia il dinamismo dell'evoluzione, dello spirito umano, non soltanto in campo morale che si realizza, si realizza non soltanto come agitore, si realizza anche come pensatore. Capito? Quindi il problema è il comodismo. Il problema è che pensiamo sarebbe meglio, sarebbe più comodo se siamo già arrivati. No, no, bisogna godersi i passi. Capito? E, e, pa, prima parlavo dei, 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 dei dialoghi di Platone no? ma il fine di un dialogo per esempio il dialogo che ne so eh, il teeteto eh, con, con, con la questione ma la, l'origine del linguaggio l'origine del linguaggio il linguaggio è nato per convenzione eh, degli uomini o è nato come fatto di natura allora uno direbbe beh però il fine di un dialogo è di arrivare alla verità. Alla verità, com'è? Solo lo stesso ragionamento della storia. Allora, il linguaggio italiano ti dice, guarda che tu, quando pensi di essere arrivato al fine, se questo fine non ti apre dei fini ancora più grandi, sei tu alla fine. E usiamo la stessa parola in italiano, il fine o la fine. E questa, questa realtà pedagogica, che non c'è una, una, diciamo, un, un'ultima parola, che ti dice, è così, adesso ho la verità, eh, capito? Nel, Platone te lo le nel fatto che alla fine di un dialogo non si sa chi ha ragione, non importa nulla, non si sa neanche quale tesi ha abbracciato Socrate, non gli interessa, gli interessa l'esercizio del pensare in modo di imparare a pensare sempre meglio. Perché poi Socrate lo sa già, che lui ti dice, ma allora il linguaggio è nato per convenzione umana o per fatto di natura? Socrate lo sa, e dice: ma il, 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 il linguaggio umano è un fattore umano, quindi se tu lo consideri da questa parte è nato per convenzione, se tu lo consideri da quest'altra parte è nato per natura, quindi hanno ragione tutti quanti. Quindi l'arte del pensare, il più bravo pensatore è colui che è capace, ha ragion veduta di dare ragione a tutti ha ragione veduta perché sa cogliere sempre più aspetti sì, se considerato da questo punto di vista io ho dato ragione a lui prima dove ognuno direbbe, invece lui diceva no, no, no però io ho detto tu volevi dire che se noi considerassimo la cosa da questa parte sì, si può dare anche un po' un minimo di ragione e ho distinto tra un pensare che crea sempre più chiarezza, ma allora lo fa con la regola del distinguere e sottodistinguere, è un pensare confuso. Lui era partito, se ve lo ricordate, no? eh, le cose sono molto concrete, era, era partito mh, vagando, era come, un, un, come uno che non sa, sta, sta cercando, lo vedevi tu stesso, si vedeva nel... E poi, e poi all'improvviso hai afferrato, a di, ah, adesso sì, adesso sì che vado bene. E da questo il tuo vissuto introspettivo? Perché a volte cogli, che c'è un eh? punto che non ti torna proprio, però ne torna poco, ci vuole un pochino. E, e qualche volta non riesce proprio. E tu alla fine galoppavi perché hai avuto la percezione, sì sì adesso ci sono al, al nucleo della cosa. E io ti ho dato subito ragione, lo vedi quando una persona eh, eh, sfarfuglia, va in nebbia, o quando invece, no, crea chiarezza. E la chiarezza si crea soltanto distinguendo e sottodistinguendo. E alla base di questo capitolo c'è una distinzione fondamentale tra un essere di natura, il cui concetto è compiuto, la cui realizzazione è un concetto del tutto realizzato nel mondo percepibile e l'uomo il cui concetto è tutto da realizzare nella storia se vuoi nel mondo della percezione e e finché non finisce l'evoluzione umana è aperto